0: Здравствуйте! Сегодня у нас запись нового подкаста на тему тревожности в настоящее время. Психологи психологической мастерской ваше время обсудят эту тему. Я представлю наших гостей. Это специалист по транзактному анализу Александр Тимин.
1: Здравствуйте!
0: Телесно-ориентированный психолог Татьяна Кудрина.
2: Приветствую вас!
0: И Наталья Кармановская, психолог-консультант. Здравствуйте! Я не знаю, кто начнет сегодняшнее обсуждение. Ввиду последних событий часто сталкивались с клиентами, что люди приходят все время с проблемой тревожности, потому что ну, те события, которые приходят, либо новости, которые приходится читать, люди ну, опасаются чего-то там своего будущего, настоящего. И хотелось бы вот именно сегодня это обсудить, что им делать, как бороться с этой тревогой, тревожность, тревога. Наверное, это как-то все равно где-то это пересекается. И ну, я не знаю, кто, кто начнет, но с вас начнем,
2: Татьяна. Сомневался. Да. Um... Да, ну, во-первых, хочется сразу же в первых, так сказать, в первые минуты своего выступления сказать о том, что тревога – это естественное состояние сегодняшнего, сегодняшнего именно момента. Тревога появляется там, там, где нарушаются базовые потребности человека. Одна из базовых потребностей человека – это безопасность. На сегодняшний момент люди не чувствуют себя в безопасности, и поэтому их тревожное состояние и, как следствие, сама тревога, она усиливается практически с каждым днем. Люди переживают за детей, люди переживают э, за свою жизнь, люди переживают за то, как они будут жить дальше, потому что они не видят будущего. И поэтому э, в контексте сегодняшнего времени тревога, будет звучать, проходить тема тревоги, будет проходить просто красной линией. И поэтому на здесь и сейчас тревога ⁇ это самая, ну, наверное, своевременная тема, которая может быть и которую могут обсуждать. И пока не просто обсуждать, а еще и давать какие-то полезные советы, как с этим справиться, для того, чтобы сохранить, максимально сохраниться каждому человеку, будет, наверное, максимально актуально на сегодняшний момент это как-то к теме нашей актуальности ну и начнем как всегда с самого начала что же такое тревога и как с этим жить ну, тревога тревог, э, тревог, к тревогу к тревога это уже более постоянное состояние и начинается оно все-таки с тревожности Если человек испытывает тревожность достаточно длительное время, то оно переходит в более стабильное состояние, состояние тревоги. С чего начинается тревожность? Тревожность начинается тогда, когда человек лишается психических, физических, физиологических каких-то опор. Когда ему не за что в этом мире зацепиться. Когда все его ориентиры вдруг начинают рушиться. И ему начинает быть просто элементарно страшно. То бишь тревожное состояние, тревожность начинается с состояния страха. Страх, по-моему, на одном на одном из наших подкастов мы говорили, что такое страх. Так страх это естественное человеческое чувство, которое коррелирует с чувством самосохранения с чувством выживаемости то есть для человека страх естественен он необходим если у человека не будет такого чувства как страх то соответственно инстинкт самосохранения будет не работать не работает инстинкт самосохранения это какие-то такие общие черты и сейчас хотелось бы конечно на уровне более более таком глубоком наверное рассказать что такое страх и что такое тревожность страх это физиологическое состояние которое подкреплено определенными определенным набором гормонов и в зависимости от того как человек привык реагировать на страх как ему ближе по его воспитанию, по его психотипу. То есть это либо бежать, либо защищаться, либо мимикрировать. Так, в принципе, человек и реагирует. Хотя бывают ситуации, когда человек вдруг неожиданно для себя начинает реагировать совершеннейшим образом. Слушайте, что-то меня не туда понесло.
1: Я, наверное, да. могу взять слово, и хочу вот как раз вот эту тему гормональных историй немножечко, так сказать, развить. Ведь, по сути, на самом деле, мы имеем дело с некой психофизиологической машиной, которой уже много-много миллионов лет, и мы, как млекопитающие, она, так сказать, как бы сродни всем остальным живым существам, что и два гормона. Это гормон норадреналина и гормон адреналин. Гормон норадреналин, он в определенных условиях переходит, то есть наш организм перерабатывает в адреналин. Когда у нас в крови много норадреналина, мы воспринимаем это ощущение как гнев. Когда в нашей крови много адреналина, мы воспринимаем это как страх. То есть, по сути, наш гнев переплавляется в наш страх. Что является условием вот этого перехода? Условием перехода является наша собственная оценка событий. Преодолимо это для нас или нет? Гнев нам нужен для активной борьбы. Гнев – это ситуация бей. Гнев – это ситуация, когда мы активно защищаемся или мы активно атакуем, мы что-то действуем. Страх нам нужен для того, чтобы замереть, для того, чтобы сбежать, для того, чтобы скрыться. Эти вещи наступают тогда, когда мы понимаем, что ситуация, с которой мы столкнулись, нами сейчас, лично нами, непреодолима. Поэтому, когда мы попадаем в ситуацию современных событий, на которые мы лично повлиять не можем, то есть мы попадаем в ситуацию, когда нам страшно, потому что для нас это непреодолимая история, и мы не знаем, как ее сбежать как от нее спрятаться. Сейчас многие пытаются реализовать какие-то стратегии бегства, но, в общем, как бы не совсем понятно, куда бежать, да, то есть мир, он преобразуется прямо на глазах. И здесь вопрос, я хочу привести пример как раз о теме преодолимости этой ситуации. У меня есть один знакомый, он занимается ремонтом автомобилей, И он решил так, окей, я могу влиять на эти события. Как? Он купил броневик, сделал из него автомобиль для развоза гуманитарной помощи и бесплатно передал его людям, которые занимаются гуманитарной помощью в этих событиях. И он почувствовал себя значительно лучше, потому что он сделал свой вклад, он повлиял на события хоть чуть-чуть, но он их стал контролировать. И часть его страха ушла в гнев, и он таким образом с этой ситуацией справляется и справляется. Вот Вот это вот как бы то главное, вокруг чего построены наши ощущения, то вокруг чего построена как бы вот эта вот ситуация. И, наверное, вторая часть, которую я хотел с этим моментом тоже затронуть, это вопрос доверия. Когда мы понимаем, что ситуация непреодолима, мы ощущаем себя как будто маленькими детьми. И и у нас есть родитель, который что-то делает, что нам недоступно. И здесь очень большой вопрос, а насколько мы можем доверять этому родителю? И насколько мы доверяли своим собственным родителям в детстве своем. И вот какая у нас есть привычка, доверяем мы родительским фигурам или не доверяем, или мы с ними боремся. Вот проработав и посмотрев вот эти вопросы, можно таким образом и управлять тем страхом, теми ощущениями, которые есть сейчас. Вопросы. Доверие. Ты находишься в определенной ситуации, определенной этой ситуации части рулит другие люди, доверяешь ты этим людям или не доверяешь? Вот этот момент, который бы я хотел осветить вот с точки зрения механизма и то, как, собственно говоря, наша личная детская история, наша история жизни влияет на работу этого механизма, ну, который есть у всех.
0: Но по факту получается, что и страх, и гнев – это какие-то формы стадии тревожности?
1: Это как бы палка с двумя концами, то есть один конец у нее гнев, другой – страх. Да, это как два сосуда, которые переливаются один в другой. У тебя возникает ситуация, тебе необходимо организовать центр возбуждения для того, чтобы действовать. Он может быть основан на страхе или на гневе, и в ходе развития этой ситуации там… Начинается гнев, и ты понимаешь, что она непреодолима, весь твой гнев начинает перерабатываться в страх. Или наоборот, ты испугался, но ты видишь, что нет, ситуацию можно попробовать преодолеть. Значит, а как с этим
0: бороться? Ну вот, э, на вашем примере человек нашел выход. Да. Но многие же не могут найти такой же выход. То есть ему сидеть, что сидеть и придумывать, как найти какой-то выход, быть соучастником каких-то событий, чтобы успокоиться.
1: А, делегировать. Вот а, кого
0: делегировать.
1: А, то вторая часть, о которой я говорил, да, вопрос доверия. Mm. Есть родительские фигуры. В данном случае родительская фигура может выступать государство или тот, кому ты доверяешь. Ты, а, собственно, основная дилемма нынешней ситуации, на мой взгляд, заключается в том, что начался процесс сепарации начались очень сильные процессы, э- э- такой бело-черное, то есть, э- ты вынужден что-то выбрать, да, 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 и, соответственно, когда ты выбираешь, ты доверяешь той стороне, которую ты выбрал, окей?
0: Татьяна, ну, вы хотели что-то добавить? А, да,
2: а- как говорится, в этой истории да и нет. Просто если смотреть все-таки на символику страха и на символику гнева, здесь я согласна с, с коллегой, то, что это палка о двух концах, но давайте глубже посмотрим, что такое гнев. Гнев, агрессия. Агрессия это символически, метафорически, назовите это как хотите, это я есть. Да? И каждому человеку, пока он не знает о том, что он есть, он будет злиться. И, а... Что такое страх? Чисто символически, я уже сказала, это инстинкт самосохранения. Потому что человеку очень важно, это это древний инстинкт, это основополагающий инстинкт. И вот это «я есть» человеку надо сохранить. Да, можно довериться другому человеку и можно выработать ну, тактику и стратегию доверяя родителям. Это очень хорошая история, ее надо прорабатывать можно еще и обратиться к такой истории, как самоактуализация, а что я представляю в этом мире и где есть мои опоры, на что я могу опереться в своем в своем мире, в своем самосознании, в, и кто я есть на здесь и сейчас в этом мире. Да, это глубоко философские вопросы, но давайте начнем с элементарного. Да? Человеку страшно, и человек злиться тогда, когда у него уходят опоры, когда его нарушают его границы, когда его выталкивают. Ну, мы начинаем злиться, когда нас обижают, когда, когда, когда нас как-то тесняют, да, когда наше «я есть» притесняют. Тогда мы начинаем злиться. Но злимся мы по какой причине? Потому что мы по каким-то причинам не верим самим себе, что мы есть. Нам недостаточно заглянуть в паспорт, где наши есть нам у нас что-то не хватает в нашей самости чтобы вот эта самость определилась что она есть и лучше всего эта самость определяется тогда когда у человека есть все-таки некие опоры что для человека может быть опорой в его жизни это может быть семья это может быть его профессия это может быть его какая-то самореализация, потому что реализуется, кстати, эта профессия, это может быть и хобби, может быть какие-то действия, как Александр сказал, что э, молодой человек реализовался себя, свою самость реализовал э, в броневике, 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 да, да. это вот есть некая тоже самоактуализация. Ну, а можно начать просто элементарно с физических каких-то действий, да? Первое, ну такое прям, я, ну я думаю, что это достаточно важно. Обратите внимание на свое физическое состояние со своем состоянии тревоги. А, первый вопрос, который очень хочется сказать, для чего вам нужно тревожиться на момент здесь и сейчас. Что вы получаете с этой тревогой? Остановитесь хоть на чуть-чуть. И услышите с самого себя, что вы получаете с тревогой и зачем она вам нужна. А, Когда вы ответите на эти вопросы, ответы могут быть разные, вы, может быть, скажете, а что я могу уже сейчас сделать для того, чтобы как-то уменьшить эту тревогу. И у каждого он будет этот ответ свой. Ну, там, я не знаю, протянуть руку голодающим, помогающим, или протянуть руку просто в семью, да, уделить больше внимания своей семье. А может быть, уделить больше самому себе внимания, а может быть, уделить больше внимания своему здоровью. Это тоже могут быть ответы, а что я могу сделать для того, чтобы понизить уровень тревоги. И, но ну это опять-таки достаточно глубинные философские методы. а вот точечно рэпер что вы можете сделать это обратить на внимание то как чувствует ваше тело позвольте себе посмотреть как вы в состоянии тревоги дышите позвольте себе посмотреть как вы чувствуете каждую часть своего тела и позаботьтесь максимально позаботьтесь о своем теле о своем дыхании о своем самочувствии. Вот Если вы начнете заботиться о себе, то наверняка вы начнете заботиться и о других людях, потому что, ну, наверное, будет некое понимание, некое осознание того, а что же происходит с другим человеком, который рядом со мной в тревоге. В тревоге и как следствие еще и в агрессии, потому что сейчас два этих чувствования они как-то Идут рука об руку. Очень много агрессии идет. агрессии Но агрессия, опять-таки, агрессия, потому что люди друг друга не понимают. Потому что людям очень важно доказать свое есть. И потому что люди не чувствуют вот этой самой опоры, которая каждому человеку необходима. А для того, чтобы понять, все ли вы сделали для себя, положите правую руку на грудь просто прикройте глаза и спросите все ли я сделал в этой ситуации что я мог сделать если вы себе скажете что да я все сделал так бывает тогда может быть просто довериться как вот Александр сказал вселенной земле родине правительству а если вы еще что-то можете сделать вам обязательно ваше бессознательное скажет, что вы не все сделали. Значит, задавайте себе вопрос, что вы можете сделать. И тогда действительно уровень тревоги будет понижаться. Действие оно помогает снизить уровень тревоги, потому что тогда как раз-таки выплескиваются в действие и адреналин, и норадреналин. И снимается уровень зажимов и прочих каких-то проявлений тревожных состояний и тревожностью вообще вообще и в общем, и в частности.
3: Я вот слушаю коллег, и мне как-никогда приятно любоваться тем, как много способов разных, от разных профессионалов и просто людей, да, которые могут поделиться, как можно помочь себе, как можно позаботиться о себе, о, близ... о близких людях. А, и мне это еще звучит про то, что, конечно же, в ситуации, да, продолжая темы, и мысли, которые вы озвучивали, как раз происходит же такое сильное потрясение смыслов, да, такой глубокой смысловой организации. И вот опоры, про которые вот, Татьяна, вы озвучивали эту те механизмы, которые вы, Александр, тоже называли, да, вот они все как-то очень сильно взаимовлияют на вот это базовое понимание смысла, то есть вот было представление о том, что вот так можно, так нельзя, так правильно, так неправильно, да, и это как раз и были вот те самые рэперные точки для нас, да? И сейчас происходит такое переосмысление, и когда я думаю об этой теме, я вспоминаю вот это вражение, да, то, что можно выдержать любое «как», если ты знаешь зачем, да, и мне кажется, что сейчас оно особенно актуально, да, и эм, мне э, кажется, что история здесь действительно очень тесно связана вот эм, с одновременным и готовностью соединиться с чем-то так, что ну невозможно просто для того, чтобы ощутить себя больше, потому что иногда быть маленьким в такой огромной глобальной ситуации очень страшно действительно, да. Вот. И одновременно с этим в какой-то момент найти себе силы и почувствовать, что я и один вообще-то очень устойчивый ловянный солдатик и могу противостоять э, всем невзгодам и всем сложностям э, или задачам, да, которые сейчас э, выпадают на мой век, да, на мою долю. И... тоже, наверное, это звучит философски, да, в какой-то мере, не знаю, насколько это практично, но это в какой-то мере нормализует, да, то, что каждое поколение с чем-то сталкивается, да, и мы, как поколение, которое сейчас встречает какие-то события, мы тоже их проживаем и сталкиваемся, и то те, наверное... Зачем, который мы пронесем, да, это то, чем мы потом сможем поделиться с дальнейшими нашими потомками, да, и мне кажется, что важно вот в в этих событиях как раз определить для себя, что конкретно мы хотели бы сохранить, что конкретно мы хотели бы, возможно, сохранить для себя и что нам кажется важным, как бы пронести, передать в дальнейшем, последующем, не знаю, нашим, опять же, близким, знакомым, поколениям, а, потому что сейчас действительно происходит такое деление а, зерен от плевел, да, и фильтрация конкретного, ну, конкретно того, а, как было привычно а, жить, привычно смотреть на историю, вот, привычно относиться к чему-то, вот, то есть, а, если раньше мы проживали какой-то не знаю, например, свой возрастной кризис, каждый сам по себе, это теперь у нас такой коллективный пересмотр ценностей, да, коллективный пересмотр, вот, и когда с одной стороны кажется, что кризис – это ужасно, да, с другой стороны он несет очень большие ценные вещи, такие как какие-то новообразования, как они называются, новообразования у каждого кризиса, то есть сейчас есть возможность заполучить эти новообразования. И я бы, наверное, со своей стороны хотела предложить вот такое... Зачем? За получение каких-то новых новообразований, нового опыта, новых ценностей и отделение второстепенного от главного. У меня вопрос по поводу всего
0: того, что вы сказали. Как люди, в принципе, вот, ну, я, по себе сушу, я не очень могу понять. Мою разницу во мне с тревожностью и переживаниями о чем И я э, все думаю о том, э, как люди точно так же ну, определяют, могут они вообще это определить или нет.
2: А, ну, отвечая на ваш вопрос, или могу сказать, что в принципе с переживания начинается тревожность. Мы все переживаем, переживаем события, мы все переживаем наши какие-то истории, мы переживаем нашу жизнь, переживать. Да? И там, где нас что-то не устраивает, или мы не можем быстро достаточно адаптироваться, как-то разрешить вопросы, вот там начинаются тревожные состояния и тревога. Да? То есть вот переживание переходит в тревожное состояние. А, по поводу, что же с этим делать, да, то есть ну, насколько... Насколько мы можем пережить, насколько мы адаптивны в это, это, ну, здесь много факторов. Это наша нервная система, наше здоровье, как, как оно работает, да? насколько мы справляемся, не справляемся с этими переживаниями. Насколько нас может вывести, то есть какова сила внешних событий, потому что есть очень сильные по эмоциональному заряду события, которые могут даже достаточно сильного, здорового, сильного человека вывести из колеи, да, и по по здоровью. То есть здесь вот, у здесь сейчас вот такие факторы. Вижу в переживании, насколько человек может перейти в его переживательное состояние, в состояние тревоги, но дальше в какие-то вещи более глубины, если он не переживет и не справится с тревожным состоянием.
0: Но переживание же не может быть постоянно. Ну за что-то тоже не можешь постоянно переживать за что-то.
2: Нет, за что-то постоянно нет, потому что находится другое переживание. Человек постоянно находится в переживании. Не так посмотрели, не так сказали, низко летаешь, высоко прыгаешь, что-то что-то надо сделать, что-то не успеваешь сделать, тут, тут и постоянно в этой суете находишь, переживание но просто одно дело когда ты это решаешь как вопрос что вот ты да у меня слишком много дел и я что-то не успеваю делать значит ты тогда научился тайм-менеджменту и распределять время по по времени по значимости свои какие-то дела все ты справился ты адаптировался ты молодец значит переживание дальше не перешло в тревогу там ты переживаешь о том что ты опаздываешь Значит, есть, принимаешь решение, там, вставать пораньше или принимать эту ситуацию как есть. Ну, опаздываю. Ну, дальше. Ну, и
0: весь мир подождёт.
1: дальше. хочу продолжить. Как раз это Наташа и Татьяна очень так вот затронули очень интересные вещи, связанные о нас с адаптацией. То есть, на самом деле, сейчас произошло что, да? То есть, то, что нам казалось твердым и незыблемым, внезапно стало очень таким мягким и подвижным. То есть мир очень резко изменился, появились вещи, которым вообще все не представляли, что такое возможно. И очень многие убеждения людей о мире, о других людях, о том, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, все это начало очень-очень сильно, так сказать, как бы сталкиваться и то, что коллеги говорят, конфронтироваться. И в этой ситуации психика человека, если вот это все оставишь, называется, как есть. Вот, она будет заниматься отгоревыванием. первые стадии, там это как раз про агрессию, про, как раз, про связку гнева и страха. Вот, есть очень хороший механизм, который помогает с этим управиться. Это механизм нашего сознания. Наше сознание, оно в принципе основано на энергиях торможения. Наше сознание это как раз противостоящее бессознательному возбуждению. Попробуйте просто взять, условно, даже лист бумаги, выписать, что поменялось конкретно для вас, что вы с этим можете сделать, что вы с этим не можете сделать, какие ваши представления убеждения о мире, так сказать, оказались под знаком вопроса, и как вы можете теперь по шагам изменить ваш собственный мир, вашу собственную Вселенную для того, чтобы она соответствовал каким-то вашим убеждениям или может быть вы сможете изменить какие-то ваши представления о том как все это должно быть с тем чтобы это соответствовало изменившейся реальности и что в результате этого всего вот как татьяна сказала вы можете сделать здесь и сейчас тогда вы переводите энергию в действие ваш страх преобразуется в гнев вы начинаете действовать и это уже совсем другое состояние. Тревожность уменьшается. Окей?
0: Okay? Кто-то что-то хочет добавить еще? Когда нам присоединилась психолог Ирина Лехт. Вот у меня тоже есть мнение
4: на этот И не одно, наверное. Ой, не одно. Я слушаю коллег. У меня вообще сегодня какое-то состояние, что в каком-то мире нахожусь. А, то, что я услышала, для меня а, тревога ⁇ это забегание вперед. А, то есть я слышу слова а, ⁇ переживание а, ⁇ Переживать ⁇ это проживать, переживавать. Любое состояние мы переживаем, любое событие мы переживаем, и оно как-то отражается на наших чувствах. А тревога ⁇ это про забегание вперед. А, Какие-то события, они могут быть события, а может быть просто как как бы на ровном месте, потому что э, внутренний мир, он сохраняет в памяти э, предыдущие события, и может быть какой-то триггер запускает э, воспоминания из прошлого события, и нервная система реагирует на это. И человек... э, он так устроен, что какие-то сложные ситуации мы анализируем и думаем, как поступить, если что-то будет. Ну, то есть вперед заскакиваем. Если будет так, то я поступлю так. И человек начинает проигрывать ситуацию, представлять ее и визуально, и как он поступит. И естественно, он начинает включаться эмоциональные процессы, вот это вот яркое переживание, того еще, что нету и того, что вообще, может быть, и не будет, но нервная система начинает реагировать, и у человека начинается вот эта вот тревога. Он он не может действовать, потому что этого события нету, а эмоции, чувства, переживания, проживания этого, оно есть.
0: Что делать в том... Что делать... Можно
2: Можно? просто добавить здесь комментарий к тревога как тревога, рассмотрение тревоги как переживание будущих событий, но здесь можно как раз таки отнести, что тревога у нас двух состояний. Рациональная и иррационально. Вот рационально это когда мы тревогу, переживаем событие, которое будет в будущем. А «тревога» рациональная это событие, которое есть уже здесь, и сейчас, но мы тревожимся. И да, вот с событием, которое есть здесь и сейчас, мы можем что-то сделать, и ее легче, легче пережить. То есть механизмы, они работают практически в «рациональной» и в «иррациональной» они работают одинаково. То есть для нашего головного мозга и для нашего тела совершеннейшим образом неважно рациональная это тревога и рациональная тревога но еще раз рациональная тревога это те события которые есть здесь и сейчас на которые я могу как-то повлиять ну например как я а, говорил в начале да тревога рациональная это вот у меня ребенок сейчас болеет да? и что я могу с этим сделать я переживаю я тревожусь потому что у меня болеет это и я могу на это повлиять я могу это как-то это и а, э, И как я сдам экзамен? Иррационально. Потому что я не знаю, как я сдам, да, то есть это, да, и как я могу повлиять на сдачу экзамена. Да, я могу что-то сделать, я могу сделать 30 билетов выучить, я могу выучить 31 билет, я могу 24 часа в сутки сидеть, но на на страх, на вот этот вот триггер, на 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 тревогу, оно не повлияет никак. Вот, оно будет, потому что я переживаю, я вот там, в том событии, которое я не знаю, как оно произойдет.
4: Позвольте не согласиться, коллега. <свят> <свят> а я услышал слово ⁇ могу, могу ⁇ то есть если слово ⁇ могу ⁇ то значит действия нету. А опять вот как раз про то, что тревога, забегание вперед, я могу сделать, это уже проекция на... Какое-то время вперед. Если человек засовывает палец в огонь, он просто не успев еще осознать это, он выдергивает. Если человек попал под воду, он всячески тело начинает сопротивляться, и человек старается выплыть. А как раз тревога заключается, на, на мой взгляд, заключается в том, что когда человек сидит и думает: Я могу, не могу, я это могу, не могу, я могу это сделать, но что будет после? И вот это оно происходит как шаг вперед. События, которые еще не произошли, которых еще нету. Но ч- человек задумывается, может он это или не может, и что будет. Вот. А по поводу... Да.
3: Я просто да. слышала как раз оба мнения, и мне показалось, что то, что мне пришло в голову, очень красиво это связывает. то, Что действительно это тревога, да, мы часто ее рассматриваем в таком негативном контексте. То, что мы как бы себе... Мы как бы себя тестируем, да, в какой-то мере, насколько у меня есть силы с чем-то справиться, да, и мы задаем себе эти вопросы, но на самом деле, мне кажется, иногда тревога, и в контексте, опять же, повседневности мы про это забываем, это своего рода и есть некоторая стратегия, стратегия справиться, стратегия себе самому помочь, что-то преодолеть, да, то есть это стратегия помощи себе выстроить какой-то план, да, что-то сделать, например, даже если... Это иррациональная тревога, да, или рациональная, понятно, что зерно может быть разное, но тревога это тоже стратегия, и мне, наверное, для меня, наверное, важно нормализовывать все процессы, вот, поэтому мне хотелось бы тоже это дополнить. Мне показалось, это очень звучит про то, что и Ирина говорит, и Татьяна, вот, как раз про то, что Хорошо. это свой способ помочь. В, те, в теории это все красиво звучит, а давайте мы вернемся к практике. Вот
0: панический тип людей бегут в супермаркеты и скупают все подряд. Другие товарищи, которые начинают в этот момент тревожиться, тоже бегут и что-то скупают, при этом даже не понимая, нужно оно им или не нужно. Mm-hmm. Поэтому планы, стратегии,
3: выстроить что там будет через полгода, но не всегда работают. Но это механизм заражения. Мы же социальное существо, нам же нужно каким-то образом а, быть на волне, на гребне событий, если ну все будут вот. что-то делают.
4: И интересно, я как раз сейчас вот э, слово, я очень люблю вникать в слова, потому что с, слово, опять вот слово, это слов, поймать, поймать то, что мы не можем почувствовать, э, вернее, увидеть, да даже и почувствовать, наверное, это очень тонкая э, энергия. И слово а, «тревога» по-французски, насколько я помню, «вог» – это «на волне», mm-hmm. если кто-то французский знает. Мода. «Вог». Ну, это а, как… Ну, я поняла. Ну, да. Вот, ну, «На быть, гребне». Волна, да. Mm-hmm. да. А, и вот как раз то, о чем ты говоришь – это mm-hmm. а, вот, быть на вот этой энергии, которая да, во древне, да, мода, потому что это заразительно, то, о чем ты говоришь. Это, э, это ну, человек, э, социальное, стадное существо, энергия, она заражает. Мы все соединены, мы все едины. И если э, как-то эффект толпы, или там на стадионе, когда... Вот, или, там, там 1 мая ты с Ложком и гуляй там много, много народу И человек заражается этими эмоциями. И они порой чувствуются, что вот не мое это. Я сегодня услышал что несколько людей сказали, что вот где-то вот в поле что-то вот,
1: витает. Угу. Ну вот а, по поводу того, что происходит с людьми, да, вот по поводу скупания и так далее, здесь уже очень важен момент следующий, что... Действительно есть стресс. Да? Это о чем мы говорили, стресс адаптации. И в момент стресса активируются все те проблемы, все те травмы, которые были у самого человека, которые были у него в роду. Если, например, в роду были люди, которые там, прошли блокадные города и так далее, да, то, естественно, возникнет желание и переданы вот эту вот историю про еду там, и народ понесется в магазин там за гречкой с э, сахаром, со спичками и так далее. И здесь вопрос опять же знать себя, знать свои механизмы, знать историю своего рода. И когда ты знаешь, да, само по себе знание позволяет управлять этой историей.
2: Нашему поколению не обязательно жить в блокадных годах. Нашему поколению достаточно вспомнить 90-е годы. А, те люди, которые прожили пустые полки и когда не знали, чем накормить ребенка, э, те будут бежать за гречкой и за всем прочим. Но э, в связи со всеми, э, со всем тем, что я слышу, у меня сейчас вспоминается Две моих сессии э, с двумя разными людьми, но которые э, удивительным образом вообще отразили все то, что мы сейчас обсуждаем и то, что происходит в мире. Первое, это одна из моих клиенток, она сказала такую вещь, ну вот только я выровнялась, вот только я наладила жизнь и тут бах, и вот эти все события, которые сейчас есть. Это первое такое выражение, бах, и эти все события. А второе, это клиент, прям буквально, недавно мне сказал такую вещь. Хм, Татьяна, мы же в удивительное время живем. Но ну, посмотрите, вам, мне около 50 лет, и мы с вами прошли 90-е, мы с вами прошли э, кризисы денег, мы с вами проходим сейчас какие-то кризисы. Мы же в исторический момент живем. И вот эти вот две, два разных человека, разные какие-то, это, но они, по-моему, отражают суть того, что вообще происходит, и как к этому относиться, и что с этим делать.
0: Угу. А вы не могли бы рассказать ну, какие-то практические, может быть, упражнения? Ну... Наверное, для большинства людей, которые на данный момент уверены, что они, у, они тревожатся. Ну, наверное, есть какие-то упражнения, универсальные упражнения. Ну, практически универсально. Ну, универсальные, но практически, наверное. Там как анализ, например, да, о чем говорил Александр. Вы говорили там про правую руку или на правую грудь положить руку и что-то там почувствовать. Может, не только на правом, да, можно можно и на левом. Да, ну. Вот вы руку, да. каждый наверное, поделитесь тем, что лучше для наших слушателей. Да. Ну, Давайте, я бы так говорила.
1: Один из очень хороших способов борьбы с тревогой, тревога действительно направленная в будущее, это, собственно говоря, представить себе те события, которые, на ваш взгляд, могут произойти, представить себя в них, да, может быть, самое страшное, задать себе вопрос, а как я с ними реально могу справиться, да, То есть, что вот произойдет и что я дальше буду делать. Что я дальше буду делать в этой ситуации, в этой ситуации. Человек э, на самом деле безумно адаптивен. И в любой ситуации человек может выстроить так или иначе себе возможность жить, возможность развиваться. Просто через к этому нужно подойти. Нужно просто себя представить в этой истории, задать себе вопрос, что я могу сделать, потом вернуться назад, посмотреть на себя нынешнего и опять себя спросить, а сейчас я что могу сделать? Вот. Это хорошая история про то, чтобы разобраться со своим страхом. И второй очень важный момент, это уметь посмотреть на свой страх. да Вот один из моих а Клиентов очень боялся летать самолетом, но он просто вот боялся шума двигателей, и того, как самолет взлетает. Он обязательно считал, что его самолет разобьется прямо на взлете. И мы с ним договорились, что он пойдет в аэропорт, сядет у окошка и будет смотреть, как взлетают и садятся самолеты. Он там просидел два дня, и после того, как он оттуда вышел, сказал, я больше не боюсь самолетов. Я понял, что это рутина, что они все взлетают они все садятся, ничего не происходит, и так днем за днем мир достаточно стабильная штука, да, он меняется, иногда он меняется резко, но потом он приходит в новое равновесие, и в этом равновесии находится. Нужно просто определиться, что в какой ситуации буду делать и действовать. У меня прям несколько
4: действий. Отлично значит, тревожность она как раз заключается в том, что человек представляет себя в будущем и представляет что он может сделать он проигрывает разные ситуации вот то, о чем я уже говорила, что и это вызывает переживания ситуация не произошла, но он уже проигрывает разные варианты то, что Сейчас Александр предложил сделать, ну, представить себя впереди, ну, то, что в будущем, да. Я предлагаю ну, вот, разные способы довести до абсурда. Значит, что я буду делать, если там, кирпич упадет мне на ногу? Что самое страшное произойдет? У меня отвалится нога. Когда у меня отвалится нога, что со мной произойдет? Я буду скакать на одной ноге. Если я буду скакать на одной ноге... И, в общем, когда человек задает, что я буду делать, если, и хуже, 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 и потом в итоге эта энергия, она иссякает, мы ее выпускаем из себя, и человек освобождается, что... Уже все, ну, уже все и так произошло, уже вот этот, вот он страх, вот я с ним, вот я сижу на столе. С двумя, а, ногами,
0: да, с, с двумя
4: ногами, да, и со страшными <с мыслями. Это один способ. Второй способ можно взять, поставьте в холодильник воды, способ так серьезно сейчас прям вот возьмите воды, налейте ее в трехлитровую банку, поставьте в морозилку. И когда у вас начнется тревожность, да, пройдет там, не знаю, несколько часов, и когда у вас наступит тревожность, достайте трехлитровую банку с этой льдиной, только ее не закрывайте, а то ее разорвет, возьмите эту банку и обнимите ее, подержите ее в руках, вы сразу перестанете думать, что у вас там впереди.
0: А, что ну конечно,
4: ты будешь обращать внимание на тело, а, и, и тебе будет холодно, и тебе уже будет не вот, не вот до этого всего. А, третий момент, что человек так устроен, что ему нравится получать а, эмоциональные всякие разные удовольствия. А, та же тревога, а, от нее человек может получать удовольствие, потому что он проживает, он опять заскакивает вперед, он такой в своих представлениях он такой крутой там едет на мотоцикле там, э, там делает там э, бираж, там, там или там на лошади перепрыгивает через препятствия как вот он будет переживать это все если он упадет но он не падает он сидит на стуле а, ну это вау 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 а также как люди бывают иногда там бычки от себя тушат ну удовольствие получаем вот и я совершенно серьезно говорю, что как это тяжелая неказиста, жизнь садиста-мазохиста. И это, это особенность человека. Да, я да, просто вижу, да. что... Это... От каких-то эмоций получать удовольствие, и мы их любыми способами сознания воспроизводим. Как человек случилось? также может... И одновременно человек страдает от этого... И до тех пор, пока... У у него есть вот это страдание, он может его принести э, другому, сказать... На этом строятся взаимоотношения. Это как пазл. Один э, принимает, другой э, дает. Каждый получает какую-то вторичную выгоду. Э, Психолог деньги получает за это. И э, до тех пор, пока человеку не надоест, вот именно не головой, а именно нервной системой воспроизводить одно и то же, он будет воспроизводить, пока это не надоест. Это очень простые механизмы, и в то же время от них сложно освободиться. И когда человек ходит на психотерапию, он вкладывает деньги, и он тоже может понять, сколько денег, сколько стоит его проблема. И то же самое, забегание вперед постоянно проигрывание одной и той же ситуации. Поэтому лучше обратиться к специалисту, который объяснит, покажет, что можно с этим сделать. И как... Либо человек заметит, что он получает от этого удовольствие и будет спокойно, без угрызений и совести получать от этого удовольствия не мучаясь.
3: Я тоже хотела добавить, да, еще раз подчеркнуть то, что тревога, как и все, тоже как было сказано ранее, да, тревога, как и остальные эмоции наши, она очень важна и она нам всегда важна для чего-то, да, то есть, если относиться к своим переживаниям, проживаниям, да, с любовью, мы подчеркнем еще раз для себя, что а, тревога нам пришла ну, я тоже на консультациях не раз слышала да, о том что мне нужно что-то сделать срочно со своей тревогой потому что мне кажется она меня ну, то есть убьет или там еще что-то со мной сделать она воспринимается как нечто инородное да и признание того что тревога она моя и она пришла ко мне да также как и страхи также как какая-то боль да она пришла ко мне чтобы мне о чем-то самому сообщить чтобы я что-то с этим решил то есть не воспринимать это как что-то постороннее, да, вот. То есть мое первое главное, да, моя первая главная какая-то рекомендация – это признание того, что тревога она ваша, тревога она моя, тревога она моя, и когда она моя, я уже могу с ней как-то договориться, она для чего то ко мне пришла, и что-то я могу с ней уже решить и что-то я могу обсудить. И, наверное, для рациональных каких-то а, тревог и волнений. А, Я тоже нередко слышу, что даже в моменты, когда появляются какие-то альтернативные идеи, даже у самого клиента или товарища, или друга, о том, как можно было бы непривычным образом выйти из ситуации, они часто рубятся на корню. Вот я бы хотела предложить не рубить сразу на корню, и есть такое а, правило, иногда можно его встретить даже в бизнес-психологии, да, то, что мы не выясняем, почему так сложилось, а мы решаем, а, как мы будем решать эту проблему. То есть мы не думаем, почему эти способы невозможны, а мы будем думать о том, а, как мы можем этими способами, как мы можем к ним прийти, чтобы реально взять и этими способами новыми Решить, а, эту проблему, потому что а, тоже не расслышал, например, даже в ситуациях, когда кто-то тревожится, и нужно просто а, элементарное понимание того, что я здесь не один, и кто-то другой проходит через то же самое, а, люди иногда переживают, что они не будут услышаны, да, понятно, что, скорее всего, это по привычке, вот, но они переживают об этом и а, в какой-то момент а, возможно, можно спросить себя, если я переживаю это, возможно, есть кто-то еще, кто проходит, кто проходит через то же самое, и, может быть, это какой-то мой близкий, допустим, там человек, да, и а, мы можем в этот момент а, задать себе вопрос, например, вот привыкли мы отказываться от помощи, а что будет, если я там, например, а, спрошу ее, ну, если я уже получу отказ, я и так к этому готов, а если вдруг я получу согласие, то Я получу новый способ решения проблемы, то есть не обрубать идеи на корню, это вот для рационального. А для иррационального, да, вот есть тоже в когнитивном подходе такая техника, когда мы спрашиваем себя, что самое худшее может случиться, если что-то произойдет. И мы называем, как раз, да, все самое-самое-самое худшее. То есть, условно говоря, если я, например, там, ну, вот я пойду, например, на экзамен, да, вот с примером Татьяной, и я его не сдам, и меня выгонят из института, я не смогу найти работу. Там, и, я не знаю, вот тоже, как Ирина говорит: я не знаю, у меня будет все настолько в жизни плохо, ну что просто невозможно. В общем, все самые негативные сценарии, которые мы представляем. Вот и что самое наилучшее вообще самое самое лучшее там, например, я приду, окажется, что мои знания лучше у всего курса, мне выдадут повышенную стипендию там, не знаю, грантов, наградя, вот выведут там да докторскую дадут просто так, потому что я молодец. А компания будет в очереди стоять за? Да, конечно, естественно, вот и это значит опять вот эти с двумя концами то есть и у нас получается такая градация где супер минус 100 это контрастный такой самый негативный вариант и супер плюс 100 контрастный самый позитивный да? и среди этих вариантов мы можем спросить себя окей а что может быть самым реалистичным тогда на этой шкале от самого негативного до самого позитивного, что может быть самым реалистичным. А, и тогда мы взываем как бы, к реальному опыту, да, что, скорее всего, самое реалистичное, это не то, что... Не пойду учиться. Ну, ну, Словно говоря, да, я приду на экзамен, я, скорее всего, там, может быть, да, мне так хорошо, да, как мне хотелось бы, но из института меня точно как бы, не выгонят. Да? Скорее всего, я пойду на пересдачу, может быть, там, не знаю, а может быть, действительно, мне попадется удачный билет, да и я все сдам. То есть для иррациональных страхов сделать его немного более вот таким как раз, чуть более реалистичным, приземлить его из идей и мыслительных процессов куда-то в тот опыт, который реально есть у нас, который мы наблюдали у других, вот, и просто как-то себя вот на этой шкале, где мы метаемся от самого позитивного к самому негативному, да, себя нормализовать где-то посерединке.
1: Вот, ну, как бы... Я хочу к этой истории добавить, что да, хорошая идея и плюс еще понимание того, что в наше кризисное время самое главное найти опору. Да? То есть найти опору в себе, найти опору в людях, которые могут быть единомышленниками и вместе может быть какая-то коллективная опора. И если э, очень плохо себя чувствуешь в кризис, не находится эта опора, то есть эта причина, да, кризис он проявляет те проблемы, которые у человека были до того. И чтобы с этими проблемами разобраться, да, если человек до того с ними не разобрался, то действительно хочу поддержать Ирину, очень хорошая идея обратиться к специалистам, которые помогут направить. И заглянуть туда, куда заглянуть самому в одиночку просто не удается. Это совершенно нормально. Вот. Что не получается заглянуть. И для этого как раз и нужны психологи, которые помогают туда дойти, решить проблему и позволить обрести себе те опоры, которые необходимы, и особенно в кризисное время
2: очень мне понравились и прям, ну, вот у меня на фоне всего этого приходит да, такая одна фраза я думаю что каждый с ней сталкивался так или нет она очень была в одно время в поп- в- популярна в интернете для того чтобы жить радостно надо всего лишь на всего две вещи жить и радоваться так вот для того чтобы жить и радоваться надо жить здесь и сейчас и просто позволить себе радоваться Позволяйте себе радоваться и для того, чтобы не чувствовать тревогу, для начала просто-напросто остановитесь и почувствуйте, что вам не хватает для того, чтобы заземлиться и чтобы почувствовать себя целостным. Может быть, вам не хватает просто улыбки, просто увидеть солнце, просто позвонить другу, просто вспомнить, как хорошо самому улыбаться, просто посмотреть комедию. Это просто, может быть, поплевать в потолок, и этого тоже бывает достаточно. Поэтому, засим думаю, что мы заканчиваем. И одно единственное, это живите и радуйтесь. Жизнь, она уже хороша тем, что она, ваша жизнь, это есть тот самый ценный подарок небес, который у вас есть, помните об этом. И не распространяйтесь. Не распыляйтесь ей. Она у вас одна.
0: Спасибо большое, коллеги. Можно так вас называть, наверное, мне уже. А, за эту интересную тему. И до новых встреч!
1: До, до новых встреч!
0: встреч. До